0: Gracias a Dios por sus vidas. Me da mucho, mucho gusto verles. Gracias a Dios. Eh, por nuestra hermana eh, Bertilia, nuestra hermana Lissette, que es la segunda vez que están entre nosotros y le damos muchas gracias a Dios por su vida. ¿Alguien más eh, nos visita por primera, segunda o tercera ocasión? ¿Alguien más nos visita por primera, segunda o tercera ocasión? Ok. Me da mucho gusto. Le doy gracias a Dios también, que también han, están entre nosotros otras eh, personas que no habíamos visto hace un buen rato. Mi hermana Liliana estuvo un poco delicada de salud. Gracias a Dios que ya está entre nosotros. Sigamos orando, intercediendo por ella, eh, con un problema de cadera que tiene. Y bueno, gracias a Dios que el Señor le levantó. Hay muchas peticiones hay muchas cosas. Personas que están realizando trámites eh, importantes... Eh, per, cuestiones de salud En fin También viene su mami con usted ¿Verdad hermana Liniana? Es su tía, muy bien eh, ¿Me recuerda su nombre? Giselle, así es Ahí la vi eh, Gracias a Dios el viernes que estuvimos Visitando el grupo de oración Muy importante hermanos que Se integren a un grupo de oración De verdad es una bendición tenerlo Orar unos por los otros Por todas las peticiones que están en nuestro corazón y eso es lo que dice la palabra, soportaos los unos a los otros, o sea, llevemos las cargas los unos a los otros. Da mucho gusto ver a mi hermana Rosa, a mi hermana Roger, a tantos hermanos, este, mi hermano Marco por ahí lo veo, gracias a Dios hermanos por sus vidas. Eh, antes de empezar con esta parte del sermón, eh, les eh, eh, dos cosas. Estamos tratando de ir viendo cuál es la mejor forma de poder hacer nuestro programa y eh, estamos pasando los anuncios al principio de nuestro servicio. Ajá. Entonces, es importante, hermanos, que si usted ya está listo, ya está, eh, ya llegó, ya tiene un tiempo, que saludó a cada uno de los hermanos que, que llegan a, a antes de que empiece el servicio, que... Entren para que puedan también ver los anuncios y ver lo que pueden hacer. Les recuerdo que también pueden verlo en línea, ¿verdad? En línea está en vivo, en la página de New Life, eh, en la página web. Y los lunes se sube el servicio en la página de Facebook, ¿verdad? Gracias a Dios ya tenemos otra, otra plataforma que es a, a través de... Eh, eh, de un podcast en Apple entonces ya a través ya tenemos podcast donde viene el sermón y esa es otra forma de poder compartir eh, el evangelio a través de la palabra de Dios eh, bienvenido Seth welcome Seth también gracias a Dios ah, le doy gracias a Dios por mi hermano eh, Rafa mi hermana N también que andan por acá eh, oremos los unos por los otros otro de las eh, situaciones que les quiero desafiar, hermanos, es que, antes de que ya se vayan nuestros niños a sus clases, es que, bueno, tenemos ahora también a nuestro hermano Luis con, entre nosotros. Y necesitamos, hermanos, que usemos nuestras habilidades también. Eh, tenemos dos traductoras para las personas que nos visitan ...y que no dominan el idioma español. Pero nuestras dos traductoras, ¿qué creen? Se van a clase con los niños porque son nuestras hermanas que están certificadas. Y necesitamos que quien hable español e inglés bien... ...pueda traducir también el servicio. Entonces, si alguien ha puesto en su corazón y cree que esta es una forma de poder servir... Eh, ...no solamente para esta ocasión, sino por cuando se presenten que tenemos visitas de hermanos que hablan eh, solamente el inglés o no muy bien el español, por favor eh, acérquense conmigo y, y está en su corazón que puedan traducir de manera simultánea a nuestros hermanos para que todos estemos en el mismo sentir. ¿sí? Es una necesidad que tenemos y queremos que eh, nuestro hermano Luis acompañe a su esposa, verdad, que venga y disfrute también de la palabra de Dios. Entonces, tenemos el aparato, tenemos el micrófono, nada más necesitamos un equipo fuerte que ayude a esto, a este propósito. Ahora sí, vamos a orar para que podamos estar preparados para leer la Palabra de Dios. Mis hermanos, ¿me pueden apagar las luces o bajar las, eh, las luces de aquí? Porque me deslumbran mucho para la lectura. No, no puedo este, ver bien. Gracias. Bien, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque eh, podemos estar aquí los que tú pensaste que debemos estar. Gracias, Señor, por las personas que nos siguen a través de estos medios electrónicos. Gracias, Señor, porque nos has reunido... Juntos con el propósito de adorarte, pero también porque tú quieres hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Porque es tu deseo, Padre Santo, que como hijos tuyos vivamos el reino. Y vivimos en un mundo roto y tu vida nos da palabras de vida. Nos da fortaleza para poder vivir el reino a pesar de este mundo roto. Señor, que el mensaje del día de hoy... Sea, Padre Santo, el que necesita tu iglesia, el que necesitan tus familias y el que necesitan todos, cada uno de nosotros. En tu nombre. Amén. Los niños pueden salir a su clase, disculpen muchachos. Este, hay una clase especial para ellos. Niños de tres a sexto grado, con nuestras hermanas, ahí tienen una clase especial preparada para ellos. Así que, adelante, vayan con confianza. También tenemos servicio de cuna, eh, tienen que estar los padres eh, y, y, y por ahí también pueden escuchar el servicio a través de una bocina. Espero que esté funcionando. Muy bien. Uh, ahí está el buen Mateo. Gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Y sus papás, que tuvimos la bendición de, de dedicarlo al Señor el domingo pasado. Muy bien. ¿Quién de aquí no se enoja para nada? Levante la mano. A ver cuántos hipócritas hay. Allá en México hay un dicho, ¿verdad? En mi país, que dicen, el que se enoja pierde. Bueno, parece que se dice en varios lados, ¿verdad? El que se enoja pierde. Bueno, el, el sermón lo he titulado, el que se arrepiente, gana. Y vamos a ver por qué le puse de esta manera. Bueno, eh, empieza el pasaje y dice, oíste es que fue dicho, ¿verdad? Hermano Alfredo, perdón, ¿me puede pasar mi Biblia? Gracias, disculpe, ahí se me pasó subirla." ¿Oíste que fue dicho? Decía el Señor Jesús. Solamente la Biblia, mi hermano. Muchas gracias. Disculpe, ¿eh? Gracias. Estamos en el Sermón del Monte. Jesús está hablando con los maestros de la... Estaba diciéndole sobre estos maestros de la ley, ¿verdad? Querían cumplir absolutamente todo. Las reglas pequeñas, las reglas eh, grandes, ¿verdad? Y... Jesús les dice a su auditorio, que también estaban, por supuesto, los maestros de la ley. ¿Realmente están cumpliendo todo? ¿Realmente sí están buscando, agradando a Dios para cumplir toda la ley? ¿Realmente lo están haciendo? Recordemos que los fariseos, bueno, Jesús estaba evidenciando a estos maestros porque creían en la ley, pero no creían en Jesús cuando la Biblia, toda la Biblia, habla de Jesús y el cumplimiento de que Él viniera. Por eso Jesús cierra el círculo. En Él hay el cumplimiento de todas las promesas, en su vida, en su ministerio y, por supuesto, en su muerte y resurrección. Pero les dice, ¿ustedes realmente creen en lo que están estudiando y haciendo?, realmente lo cumplen todo bueno después va a Éxodo 20 a citar una parte de una de las leyes más importantes para los judíos, los 10 mandamientos ¿los conocen hermanos? ¿saben cuáles son los 10 mandamientos? Sí, mi hermano Marco ¿se lo podría decir de memoria? o quién más así, los 10 es muy interesante mis hermanos Recordar cómo están estructurados estos diez mandamientos que Dios le dio a su pueblo para apartarlos de los pueblos mundanos a los cuales los iba a introducir. Los primeros cinco mandamientos hablan del creyente o del pueblo de Dios en relación, con respecto a la relación que tienen con Él, con Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuál era el primero? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Y así los cinco hablan de la relación que tiene o que debe tener el pueblo con Dios. Pero los otros cinco es muy interesante porque habla de la relación que debe tener el pueblo de Dios los unos con los otros. Y por eso en este pasaje que me hizo favor mi hermana Yuri de, de, de leer... Habla de ese primer mandamiento relacional. ¿Cuál es? No matarás. No matarás. Y la traducción literal de esta palabra es muy interesante, hermanos. Porque la palabra griego que utilizó el Señor Jesús, o sea, la, la, lo, lo que realmente quería decir de manera literal es no asesinarás, no cometerás homicidio. Pues, pastor, es lo mismo que lo mismo, ¿no? Dirían, pues no. Porque uno puede matar para satisfacer una necesidad en el caso de los animales, ¿verdad? Para poder comer, pero hablando de las personas y de la situación relacional, uno puede matar accidentalmente. Pero el mandamiento está cuando dice no asesinarás, es a las personas que no empiecen a maquinar, a idear cómo privar de la vida a otro. Y usted puede decir, mi querido hermano, mi hermana, al igual que a lo mejor los maestros de la ley y, de las, y los discípulos que estaban escuchando el sermón, pues yo no mato a nadie, yo no quiero matar a nadie. Y entonces los maestros de la ley y los discípulos decían, nosotros cumplimos ese mandamiento. No hay problema. Era tremenda la pena por matar a otro. La pena que decía la ley cuando alguien asesinaba o cometía homicidio en contra de otra persona, le causaba la muerte, era precisamente la misma muerte. Y no podía reducirse la pena en algo menor. Era privar la vida. También a quien la quitaba. Sin embargo, Jesús empezó a relacionar el asesinato con el enojo. ¿Qué tiene que ver, tal vez decían, las peras con las manzanas? ¿Qué tiene que ver asesinar con enojarse? Es lo que provoca el enojo. Y fíjense cómo Jesús va escalando esta emoción, porque del enojo dice también aquel que provocaba el insulto, que le decía necio a otro, según lo que dice aquí el, el, el pasaje, ¿verdad? Dice. Uh, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano, o sea ya lo está insultando Será culpable ante el concilio, ante un gran jurado y no solamente se quedaba en la emoción, en la expresión, de la, en, la, en, en la emoción que se sentía interiormente, en la expresión de la, del mismo a través del insulto, sino y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. O sea, ya le estaba diciendo ahí idiota, ya lo estaba descalificando de sus capacidades. O sea, no solamente sentía esta emoción, no solamente estaba insultándole, sino además estaba descartando que era una persona capaz. Cualquiera que haga todo eso, fíjense hasta dónde lo llevó el Señor. Primero irá a juicio, luego estará frente a un tribunal y después va a estar en el infierno. Para Jesús, hermanos, llegar hasta este punto, hermanos, es conducir nuestros sentimientos en un viaje sin retorno en esa relación que probablemente la persona, de plano, no quiere arreglar. No es de su interés. Enojarse, ni insultar, ni difamar, hermanos, realmente no podría pensarse que quiere decir asesinar. Entonces, ¿por qué José, Jesús condena a la persona que hace todo esto al infierno? Bueno, en primer lugar, hermanos, debemos entender que el enojo contra el hermano es pecado y está prohibido expresamente para el creyente. ¿Qué dice Efesios 4.31? Efesios 4.31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. El Señor no le gustan las personas que son, tienen amargura, que tienen ira y enojo y que lo expresan, porque para Él es maldad. Quienes conviven con iracundos, también dice la palabra de Dios, aprenden sus maneras y por eso la palabra nos enseña a evitar a dichas personas. Dice Proverbios 22, 24 y 25. Proverbios 22, 24, 25. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, con los enojones. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. A veces hermanos Es difícil imitar lo bueno Pero lo malo cómo se pega verdad Fácil Este desprecio hermanos al, de, al insultar Y a difamar Conduce al odio Porque considera al hermano Como vil Como alguien no digno Y por tanto Tampoco es Digno de ser amado ¿Quién nosotros podríamos decir que esa persona no es digna de ser amada? Por otra persona, pero sobre todo por Dios. Hermanos, cuando aparece ese sentimiento, entonces lo que está pasando cuando yo tengo toda esta actitud, es que aparece la arrogancia y hay orgullo. Y debemos recordar, hermanos, que a Dios ese tipo de personas no lo resiste, dice la palabra. Dice Santiago 4:6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Fíjense, hermanos. Nosotros rechazamos a otra persona, no importa la causa, si es justificada o no. También Dios nos rechaza, porque no es su plan, no es el motivo por el cual nos creó. Para los judíos hermanos que escuchaban las palabras de Jesús y que dice que serían condenados al infierno, la palabra que se utiliza aquí es jena. Y es una palabra muy fuerte, hermanos, porque el Jena existía. Era un lugar tremendo, horrible para los judíos. Cuando Jesús le dijo, serán condenados al Gena", ellos sabían a qué se refería. El Jena, hermanos, era un lugar, hace mucho tiempo, cuando había reyes malos en Israel, donde practicaban las mismas situaciones que practicaban esos pueblos. Y la forma de ofrendar era dando a sus hijos para matarlos. En ese lugar, que era un lugar que se llamaba el Valle de In Inom o Inón, y ahí es donde se hacían esos sacrificios que estaba ahí al sudoeste de, de Jerusalén. Con el paso del tiempo, este lugar, en los tiempos de Jesús, todavía existía. Y era un basurero. Ahí era donde toda la basura se ponía y no dejaba de arder. Día y noche ardía para que la basura no contaminara la ciudad. Era ayudada por azufre. Por eso, esa concepción tenían muy clara los judíos de que ese era el infierno y era lo peor. Estaba constantemente ardiendo día y noche y además apestaba. Jesús les decía que el que rechazara a su hermano de esta manera, iba a estar ahí en el jena. Qué ilustración tan fuerte de Jesús para hacerles ver cómo era de grave la actitud que tenían. Bajo esa premisa, hermanos, el Señor no desautoriza la enseñanza tradicional. Realmente no estaba diciendo, no debes asesinar, o si asesinas está bien o está mal. Lo que está diciendo es, fíjense lo que dice Juan 1.17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Jesucristo quiere darle un cambio totalmente a esa actitud y a la postura que nosotros tenemos ante ante algo que no nos agrada de otra persona y que tendemos a ofenderle o viceversa dice que Jesús reafirmó que el asesinar o cometer homicidio hermanos es pecado pero también lo es cualquier intento de lastimar al hermano incluso a los enemigos Dice en primera de Juan 3.15, primera de Juan 3.15, no todo el que odia a su hermano es asesino, perdón, todo el que odia a su hermano es, ases es un asesino. Y ustedes saben que ningún, que ningún asesino permanece la vida eterna, todo el que odia es asesino. Aquí está Juan relacionando esta parte que está diciendo Juan, eh, Jesús Ahí en el sermón del monte Él estaba siendo en aquel momento testigo ocular Y también estaba ahí prestando sus oídos Todo el que odia a su hermano es un asesino Dice Juan ¿Y por qué hermanos? Porque el, hay un dicho también que el que hace lo más, hace lo menos. Es decir, si puedo llegar al grado de asesinar a alguien, también puedo asesinarlo rechazándolo. Luego es interesante que Jesús dice, bueno, ustedes son el pueblo de Dios, ¿cierto? Y algo que hacía el pueblo de Dios, que obedecía la ley, es que traía ofrendas al Señor para volverse a conectar con Dios. Era algo que el Señor les había enseñado en la ley, que tenían que hacer. ¿Quieren conectarse de nuevamente con, conmigo? Tienen que, del trabajo que hacen, traer su ofrenda, entregar lo mejor que tienen para que se consuma delante de mi presencia. Era lo que decía la ley. Para muchos hermanos, traer una ofrenda era mucho más difícil que para otros. La mayoría de los judíos que estaba escuchando en ese momento a Jesús... ...eran gente que vivía en Galilea, en la parte norte de Israel. Y para que fueran al templo, a Jerusalén, que eran varios días de camino... Y traer su ofrenda era muy difícil. Pero ellos lo hacían porque querían agradar a Dios. Pero dice Jesús, pues ustedes vienen y traen sus ofrendas, pero también traen odio en su corazón. Qué incongruente, qué difícil, qué contradictorio. Si sí, la ofrenda era una expresión de amor y de gratitud Por todos los beneficios experimentados por Dios Y recibidos de parte de Él Pues este era un, era un acto de devoción a Él Hermanos, no puede No se puede adorar a Dios Y no se puede odiar al hermano No se puede con la boca hermanos alabarle Y con la misma ofender al mismo prójimo ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hemos llegado como pueblo de Dios a esa parte hasta de sí mismo? Ahorita no estoy. ¿Cómo llegamos a alabar a Dios y decirle recibe toda la gloria, Hijo de Dios? ¿Quién lo cantó? que cantar con entendimiento, ¿verdad? Porque vengo a ofrecer, era el segundo canto, ¿verdad? A ofrecer mi ofrenda a ti, Dios. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo realmente en nuestro corazón? Jesús estaba poniendo contra las cuerdas a su auditorio. Jesús nos pone en las cuerdas también a nosotros. Cuando estaba haciendo esto, estaba pensando, ¿con quién? ¿Quién tengo tal sentimiento? Que me está impidiendo, limitando, adorarte, Dios. Hermanos, aquí dice que Dios no acepta ninguna ofrenda que salga de un corazón contaminado. Fíjense lo que dice Génesis 4:5. ¿Se acuerdan de la historia de Abel y Caín? Sí. Dice en esta parte del versículo Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo ¿Cuál fue el problema de Caín y de Abel y de su ofrenda? ¿Por qué Dios vio con más agrado la de Abel y no la de Caín? ¿Era porque a, a, a Dios no le gustaba la carne? ¿Era vegetariano? ¿Le gustó más todos eh, los vegetales y todo lo que llevó a Abel? No hermanos, el problema era la actitud con que ofreció su sacrificio, su ofrenda a Abel. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros podemos venir a Dios y ofrecer nuestra ofrenda? Ese es el problema, esa es la situación, por eso yo me siento mal, no puedo adorar a Dios, me impide incluso, me puedo sentir hasta enfermo, porque no es algo natural en nosotros. Nosotros fuimos criaturas creadas para adorar a Dios. Y cualquier circunstancia que nosotros guardemos es algo que está envenenándonos y que no nos permite ver realmente a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, adorarle realmente. Es por eso, hermanos, que la ofrenda equivale a dar lo mejor y le es de valor para el que lo ofrece a Dios. Pero Jesús dice que para Dios, ese valor deja de tenerlo, de esa ofrenda, porque la prioridad es tener una mejor relación con la persona que no podemos ver, pero decimos que ni en pintura. Dice aquí, si sí, vienes a adorar, pero ahí deja tu ofrenda y ve a arreglar las cosas con tu hermano. Tu prioridad, si es adorarme, es arreglar las cosas con tu hermano porque yo resisto a los que tienen una actitud de odio y resentimiento en su corazón. Nuestro ofrecimiento de alabanza, hermanos, a Dios debe ofrecerse sin ira sin contienda, o sea, sin peleas, dice Primera de Timoteo 2.8, Primera de Timoteo 2.8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Tienen enojos ni en contiendas. Hermanos, Dios no escucha nuestra adoración a Él cuando mantenemos la actitud de ofensa. Dios quiere que hagamos el bien y quiere que restituyamos a quien hemos ofendido. Fíjense lo que dice Isaías 1 del 15 al 17. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones... No las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista. Sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Lo está diciendo, no quiero que tú te apartes, quiero que se aparten esas malas obras. Ven y preséntate limpio. Hermanos, no cabe duda que Alguien que tiene sus sentimientos, al que más le hace daño, hermanos, es a uno. Ustedes creen que están afectando a la otra persona. No, nosotros somos los que estamos albergando ese odio, hermanos. La ofensa impide la relación y comunión con Dios. Por eso le dice: Deja tu ofrenda, porque aunque vengas con ella, no vale. Porque Dios conoce nuestro estado emocional, espiritual. Tu prioridad debe ser, si vienes a adorar, arregla esto con tu hermano. Buscar arreglar, hermanos, las cosas con quien se difiere. Hermanos, eso... Ese es un verdadero sacrificio de obediencia que expresa adoración a Dios. Porque no puede haber nadie, nadie hermanos, que afecte tu testimonio y por tanto el testimonio de Dios. Porque hermanos, ¿ustedes creen que son criaturas de Dios? ¿Creados por Dios? ¿Sí? Entonces también creemos que somos imagen de Dios, ¿no? Como dice el Génesis, ¿cierto? Dice Génesis 1.27 y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, cuando nosotros hermanos estamos con la situación del sentimiento del enojo, insultamos y condenamos y descalificamos a la persona, lo que estamos provocando hermanos, es afectar a Dios, porque si somos imagen y, creador, y creación de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios no tiene el poder para cambiar mi vida y mi corazón. Estoy montado, decimos allá en mi pueblo y en México, en mi macho. Es decir, no en mi obstinación, en mi necedad. Quiere decir que lo que yo reflejo de Dios es una imagen falsa de Él. Porque Dios no es así. Él no rechaza a las personas, rechaza estas malas obras. Pero nosotros las llevamos delante como si fueran una ofrenda. Primero déjala y ve y reconcíliate con tu hermano. Y además quiere que lo hagamos pronto, dice el, vers el versículo 24. Anda, reconcíliate, no es una opción. Si tú eres mi Hijo y tú eres mi creación, tú tienes que ir y reconciliarte. Jesús dice, si tu prioridad es Dios, por eso llevas esa ofrenda, entonces tu prioridad es estar bien con tu hermano. Dice Romanos 12, 18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hermanos, tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos y sí, depende de nosotros Para buscar reconciliar Hermanos, si fuimos creados para buenas obras Como dice Efesios 2.10 Todo lo que hagamos Al hacerlo Lo hacemos para la gloria de Dios Eso dice 1 Corintios 10.31 Y el que no ama a su hermano, hermanos ¿De quién es? Fíjense, este sí lo voy a leer. Dice, Primera de Juan 3.10 Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Yo sé, hermanos, que cuando somos lastimados, lastimamos. Es nuestro reflejo humano. Pero nosotros ya no vivimos bajo nuestra humanidad En nuestra carne Porque somos hijos de Dios ¿Cierto? Eso es lo que queremos Es lo que deseamos Nadie le gusta ser llamado hijo del diablo Pero cuando Mantenemos Tu rebelde Eso es lo que pasa Eso es lo que dice Juan Que somos Dios no acepta hermanos entonces, que podamos ir con nuestra ofrenda y no busquemos restaurar nuestra relación con otros, con otros creyentes. Por eso, ¿se acuerdan lo que leímos en Mateo 5, 9, verdad? Bienaventurado, ¿quién es? Los pacificadores tienen el favor de Dios y son bendecidos los que buscan la paz con otros. Tenemos que ser de mecha muy larga, hermanos, y no de mecha corta para explotar inmediatamente ante las circunstancias. No podemos hacerlo solos, por eso debemos depender del Señor y por eso debemos confiar en nuestra iglesia, para que oren por nosotros, para que nos ayuden a sanar, para que sintamos realmente el amor de hermanos. Que Dios quiere para su pueblo. Eso es lo que dice Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la, de la paz. Hermanos, esforzarse requiere, requiere perseverancia. Ahí está enojado conmigo, pues ahí lo dejo. Ahí lo ofendí, pero pues que se le pase. No se le pase ni nada, ni a usted tampoco. Porque a Dios no se le pasa eso. Y no se le pasa también bendecirnos. Y no se le pasa cuidarnos. Y no se le pasa... Las promesas que nos ha prometido. El perfeccionarnos como su novia, como la iglesia. Reconcíliate, hagámoslo pronto, prioridad, incluso si es necesario el autosacrificio, mis hermanos. Dejar inmediatamente la ofrenda indica la importancia de la reconciliación, puesto que los oyentes de Jesús eran de Galilea y toda esta situación que dijimos que era muy difícil. Sí, es difícil pararme frente a la persona y decirle, perdóname por reaccionar de esta forma. Y a lo mejor es tonto porque yo no tuve la culpa. O a lo mejor yo no lo creo factible porque fue provocado. O a lo mejor fue una reacción que no hubo causa alguna, pero yo reaccioné ofendiendo. Aún así yo tengo que ir frente a la persona, frente a mi hermano, frente a mi hermana, frente a mi papá, frente a mi mamá, frente a mi hermano carnal, frente a mi tía, frente a mi esposo o a mi esposa, frente a un hermano de la iglesia y decir, ¡Perdóname! Ay, pastor, pero... Tan orgulloso y orgullosa esa persona que no va a pasar. Hermano, está mal. Porque entonces usted está esperando que la persona reaccione a algo. Que usted tiene. Usted tiene que limpiarse. Usted tiene que sanar. Y lo hace porque es lo que el Señor le agrada. Es la forma de adorar a Dios. Él tiene que rendir cuentas, pero usted haga su parte. Estamos en nuestra cultura acostumbrados a tener la iniciativa y que a otros hagan lo que debemos hacer nosotros. ¡Ya! Tenemos que reaccionar. El Señor quiere levantarnos, quiere darnos paz. Quiero, quiere bendecirnos hermanos, pero no puede ser si nosotros escondemos en la tierra lo que nos ha estado dañando y no somos sinceros. Dios ya conoce lo que está pasando con su vida, conoce la situación de pecado. Pero al ocultarla está simulando que no le está dañando, pero está dañando no solamente a usted, sino a otros Hermanos, es preferible ser la parte dañada en esta acción de ir y pedir perdón que permitir, hermanos, que una disputa de entre hermanos deshonre a Cristo, dice Primera de Corintios 6, 7. En realidad ya es una grave falla. El solo hecho de que haya pleitos entre ustedes, no sería mejor soportar la injusticia, no sería mejor dejar que los defrauden. Pablo, desesperado, le dice: ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿no están siendo bendecidos y no tienen la provisión de Dios suficiente? entonces ¿por qué reaccionan de esta manera con su hermano? ok pastor voy con mi hermano estoy enfrente de él y no me rechaza digo él me rechaza no me escucha no quiere saber nada Hermano, usted haga lo que tenga que hacer. Algo que me encanta de un comentarista que leí es su definición sobre la reconciliación. Fíjense lo que dice. El significado no es, desarraiga de tu pecho todo ese sentimiento malo. O sea, no es no, no solamente conformarse con eso, sino destierra de la mente de tu hermano toda queja que él tenga contra ti. Eso es verdadera reconciliación. Hacerle, persuadirle y que él realmente crea que tú no tienes nada contra él. Pero primero lo tiene que creer usted. Jesús ya no tiene nada, o sea no hay ya nada que nos persiga hermanos por Cristo Jesús y su sangre, ya no hay culpa, ya no hay nada que nos persiga. Lo único que seguimos poniendo al frente como ofrenda es nuestro pecado y el pecado no es una ofrenda hermanos para Dios. Vayamos, hagamos lo posible para creerlo y para que la otra persona crea que no hay nada. Sea libre en Cristo Jesús, hermano, hermana. Además, dice en el versículo 25... ...de buscar la reconciliación con tu hermano... ...Jesús anima a hacerlo con su adversario... ...porque es sabio no tener enemigos... ...se deben hacer las paces... ...lo antes posible con ellos... ...porque son capaces de hacer un daño peor... ...hermanos, si a veces... ...entre los cristianos somos duros... ...alguien que no tiene temor de Dios... ...no va a tener misericordia... ...él no se va a tentar el, el corazón... Para exprimirnos y dañarnos, pasar encima. Muchos de ustedes tienen un trabajo, ¿cierto? Y tienen y conviven con otras personas. Y muchas a lo mejor requieren su puesto. Quieren tener la relación que tienen con su jefe o jefa. El respeto que tienen sus compañeros de trabajo. Y probablemente quieren lo que usted tiene, y le van a hacer hasta lo imposible para llegar hasta donde usted tiene ese lugar, no importando cómo lleguen. Yo pasé por ahí, hermanos, yo sé, yo trabajé en el mundo también. Y di testimonio, traté de dar mi mejor testimonio con el mundo, pero también sé que hay estas personas malas. Pero cuando nos comportamos como ellos... Ellos dicen cuál es la diferencia entonces. Y en un juicio, en un problema, no les importa mentir con tal de destruir lo que ustedes. Por eso le dice Jesús, piensen, arreglen las cosas con esa persona. No esperen a llegar al juicio. Ustedes saben, soy abogado también en México. Y algo que utilizamos los abogados dentro del argot, dentro de la situación, es que más vale un mal arreglo a un buen juicio. Y eso le sugerimos a las personas cuando vienen a nosotros. No, oh, yo quiero demandar a la canalla, a este individuo que me dejó, que no me está sosteniendo y no me está ayudando con mis hijos! ¡Yo quiero hacer pedazos a aquel que le dio este pagaré y no me lo cobró! y Oiga, y es suficiente ¿Es, de, hasta, es tanto que quiere ir y demandar Un juicio es largo y es pesado Sobre todo cuando es un juicio Con personas familiares Por terrenos o cosas así Y le decimos, mire Vaya, acérquese con la persona Haga un arreglo Tal vez no es lo que usted esperaba Pero termine esto Porque va a ser algo desgastante No, que se pudra Que haga Quiero que llore Eso quiere que hagamos. En la parte espiritual, hermanos, en la parte teológica, Jesús es lo que dice, si tú no vas incluso con tu adversario, además de con tu hermano, para reconciliarte y hacer las paces y aclarar las cosas y llevar la fiesta en paz, nosotros vamos a dar cuenta por esas vidas que están a nuestro alrededor. Y cuando estemos en la presencia del Señor, ahí va a pasar las cuentas, hermanos. Una persona que está en tu contra, hermanos, y te lleva a juicio, como decía, no va a tener el mínimo arreglo en, en hacernos el mal. Eh, hermanos, Jesús no quería con esto infundirnos miedo en su, a, a sus discípulos, que también somos nosotros. Quiere cambiar nuestra mente para buscar la paz con Dios y con todos y vivir ya no con la zozobra del conflicto, sino quiere a que adoremos con paz y libertad. No tenemos que hacer y arreglar las cosas porque tenemos miedo de estar ante la presencia de Dios y que me lea el librito, sino porque si yo no debo a nadie, ¿a quién tengo que ocultarme o con quién tengo que esconderme? ¿Sí me explico? Por eso, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados al Señor y lo hacemos y lo ponemos a la luz, ¿quién puede decir que estamos haciendo algo malo si lo hemos confesado? No hay acusador. No lo hay. El Señor quiere que vivamos con libertad. Para Jesús entonces, la... hermanos, sin reconciliación, es la equivalencia interior del asesinato que ya no se puede restituir. Una relación que ya no queremos reconciliar es una relación perdida. Dejar los problemas relacionales sin resolver, hermanos, es permitir que el pecado que se ha iniciado siga destruyendo las relaciones personales entre las personas y mi corazón. El propósito, entonces, Jesús dice de la ley, es el cultivo de esas relaciones personales. Los discípulos de Jesús deben dar mantenimiento a sus relaciones para una vida saludable, tanto como cristianos para los que no lo son. Para terminar, antes, hermanos, se observaba que no se debía matar, ¿cierto? Pero, al descartar a la persona, hermanos, realmente ya la habíamos matado en nuestro corazón. Tenemos que ver a todas las personas como valiosas y tenemos que dar cuenta de sus vidas, no solo porque, eh, simplemente, perdón, por el hecho de que están a mi alrededor. Tal vez con la ayuda de Dios, al acercarnos a nuestro ofensor, hermanos, Él puede, Él puede hacer un milagro en la vida de Él y puede creer. ¿Cómo? No me esperaba que tú vinieras. ¿Por qué cambiaste? Porque yo dejé que el mundo me cambiara. Que mi egoísmo. Yo soy hijo de Dios. Y la gente puede creer. Hermanos, la reconciliación es el antídoto que Dios creó para mi alma. Cristo mismo vino a reconciliar al mundo con Él, ¿cierto? Porque el pecado le había separado de su comunión. Hay personas que podemos tal vez no agradarle. Pero... Que no sea porque yo no he hecho nada para arreglar la situación. Todos hemos oído también, hay un dicho en mi país que dice que no podemos ser monedita de oro, ¿cierto? Para todos. El problema es que yo no hice nada para arreglar esa situación. Dejar que el odio supere mi identidad con Cristo, mis hermanos, hace que mi pecado de orgullo me domine. Esto me convierte en hijo del diablo y no de Dios. Debemos, hermanos, a toda costa, recuperar nuestra paz. Nuestras malas decisiones, nuestra falta de autocontrol y la falta de contentamiento me pueden volver deudor de los demás. La gente del mundo, hermanos, no va a tener compasión en su corazón para destruirle. Hay que buscar como prioridad arreglar las situaciones con ellos, porque quien está viviendo en el reino de Dios, nosotros, sus hijos, solamente tenemos un solo deudor. Dios hermano hermana es tiempo es tiempo de tener paz y de sanar es tiempo de dejar eso a un lado tenga justificación o no haga lo que tiene que hacer para no deberle a nadie nada de ninguna forma le quiero pedir que cierre sus ojos vamos a orar para terminar esta parte pero hermano, hermana yo no quiero que termine su relación con Dios ni tampoco que termine su relación con su hermano o su hermana En Cristo Si para Dios es importante De suma prioridad Que deje lo que para usted es importante Sino que vaya si realmente quiere adorar Y presente su corazón Hágalo mi hermano, mi hermana Sé que es bien difícil hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero es Dios el que va delante de nosotros. Es Dios el que nos va a dar esa fuerza y esa paz. Hermano, no espere que la otra persona reaccione y que tenga una expectativa usted de cómo debe hacerlo. Hágalo porque quiere agradar a Dios y porque re requiere ya no vivir como si estuviera perseguido o perseguida busque la paz en Dios busque su confianza y su fuerza en Él y no en su odio, en su rencor en sus emociones o en sus pensamientos busquenle de corazón busquenle agradarle a Él si realmente Porque Dios ama su creación. Él y nosotros somos parte de Él Hermano, hermana, si usted quiere hacer un compromiso con el Señor y quiere poner ahí, en el altar su corazón y pedirle que sea Él el que transforme lo que no ha podido durante todo este tiempo. Hágalo hoy, hermano. Hermana, ya no espere. El Dios, Dios quiere sanarnos. Señor, aquí están estas familias. Aquí están las personas. Que buscamos agradarte, Dios. Ayúdanos a ser obedientes a esto dejar atrás y a un lado nuestro orgullo, a vivir como hijos de tu reino, aquí en la tierra, allá no ser esclavos de nada más. En tu nombre, Señor, escucha la oración que están haciendo mis hermanos y mis hermanas en esta tarde. Escucha, Señor, su corazón y su intención.